0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 214, die Vorweihnachts-Edition. Heute mit Stefan Tobel, Partner bei e-Tribes und seines Zeichens, einer der Verantwortlichen für das Personalisierungskonzept bei About You, was mittlerweile im E-Commerce. Als Wegweisen bezeichnet wird und er erklärt im Podcast, wie er das damals bei About You gemacht hat, wie andere Unternehmen auch in diese Richtung kommen können, warum das ganze Thema Personalisierung bei ganz vielen Unternehmen scheitert, wie viele Leute man dafür braucht, was das kostet und was es eigentlich konkret bedeutet. Also heute mal ein Arbeitspodcast, da geht es tatsächlich so ein bisschen ans Eingemachte, gut zuhören, damit auch euer Online-Shop bald genauso schön ist wie der von About You. Und auch diese Folge wird wieder gesponsert von WeWork. Die Podcast-Hörer der anderen Folgen kennen das möglicherweise schon. Das ist ähm, der Anbieter von neuartigem Workspace. Sie nennen sich selber The Future of Work. Die haben neue Offices eröffnet oder öffnen neue Offices in Hamburg und Frankfurt. Da findet ihr alle Informationen auf wE.co slash Kassenzone Hamburg bzw. we.co/ Kastenzone Frankfurt. Wir sind da auch regelmäßige Nutzer. Das ist ein mega großes Unternehmen mit sehr, sehr wegweisenden Konzepten zum Thema flexible Office-Nutzung. Da sind kleine Startups drin bis äh, hin zu großen Unternehmen, Fortune 500 Unternehmen. Und äh, wer sich einmal an das ganze Thema Bürosuche an aktuell populären Standorten gemacht hat, wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt der weiß, Services wie WeWork sie bieten kann, sehr, sehr, sehr zu schätzen. Sie sind da auch Technologieführer, sie machen eine ganze Menge in ihren Offices, die das Leben für die Mitarbeiter, aber auch für die Mieter, also die Unternehmen, die es anmieten, ein bisschen einfacher machen. Schaut euch das mal an, schaut euch das auch mal vor Ort an. Ihr könnt auch eine Tour buchen, ihr müsst ja nicht die Katze im Sack kaufen, we.co Kassenzone Hamburg. Bis dahin, viel Spaß mit dem Podcast mit Stefan Tobel von eTribes. Stefan, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Du bist jetzt zum zweiten Mal dabei. Du warst vor ein paar Wochen schon mal mit dem Fabian Fischer von eTribes äh, dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle gehört haben, was ihr da erzählt habt. Deswegen stell dich mal kurz kurz vor und sag, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Stefan Togel. Ich bin Partner bei eTribes und leite das Competence and Execution Unit. Ähm, das heißt auch noch alles rund um das Thema Umsetzen digitaler Produkte. Und davor war ich bei About You und habe da die Programmierungs-Online-Shops und äh, Business Intelligence verantwortet und da mich auch viel mit dem Thema Personalisierung beschäftigt.
0: Genau, und darum geht es ja auch heute. Ähm, je nachdem, wie man fragt im Büro, äh, wird da immer relativ... Wenn er verschiedene Geschichten erzählt, man, wenn ich das alles zusammenzähle, dann bist du eigentlich derjenige, der eigenhändig das ganze Personalisierungsmodell bei About You aufgebaut hat. Nur dank dir ist der sozusagen der About-You-Feed entstanden und ist immer noch eines der Best-Practice-Beispiele im Markt, wenn man über Personalisierung redet, wenn es um Online-Shop-Personalisierung geht. Vielleicht kannst du ja mal kurz, kurz erzählen, äh, bevor wir jetzt auf die Best Practices kommen, was für Probleme begegnest du so im Markt? Weil, wenn ich das so auf Vorträgen bespreche oder auch im Nachgang diskutiere, dann sind die meisten irgendwie noch extrem weit weg von dem, was About You heute macht oder Salando hat ja auch so einen ähm, Feed und ähm, die meisten Unternehmen schaffen es ja noch nicht mal, ähm, diejenigen, die sich vom Newsletter abmelden nicht mehr eine E-Mail zu schicken, ja, sozusagen die, die erste Hürde der Personalisierung. Was siehst du denn da so im Markt? Also wo, wo stehen wir denn 2000, Ende 2018 beim Thema Online-Personalisierung?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, eigentlich ähm, vorweg vielleicht einmal zu, zu About You und damit kommen wir dann gleich auch zu zum Kern deiner Frage. Ähm, das Thema äh, Personalisierung bei About You äh, war natürlich nicht mal ein Einzelverdienst, sondern ein Team-Effort und ein Team-Effort halt über über alle Abteilungen hinweg eigentlich. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, dass du bei Personalisierung halt sehr viele verschiedene Abteilungen beteiligen musst, damit es gut wird. Und ich glaube, da scheitert es bei vielen schon. Und deshalb, wenn ich da so Vorträge zum Thema halte, dann heißt es manchmal oft zum digitalen olymp das Thema Personalisierung, denn das ist es für mich in gewisser Weise, weil es so ein bisschen schon, äh, gehört sicherlich zu den Königsdisziplinen, weil es halt so interdisziplinär ist und da, glaube ich, viele Unternehmen haben das, glaube ich, noch überhaupt gar nicht verstanden, dass es so interdisziplinär ist und vor allem auch nicht ihre Schlüsse daraus gezogen, weil dann heißt es im Zweifel irgendjemand im Shop oder irgendjemand im Marketing, der soll dann nochmal Personalisierung mitmachen.
0: Mhm. Und dann meistens passiert das ja auch ähm, relativ weit am Ende, also meistens irgendwie Newsletter-Tool wie eine Masis, wo man versucht dann irgendwie so halbwegs individuelle Klickstracken anzulegen nach, nach Business-Regeln. wo man sagt hier, die Kunden, die einen besonders hohen Warenkorb hatten im letzten halben Jahr, die bekommen jetzt hier folgende Kampagne und die Kunden, die sich seit äh, drei Monaten nicht mehr auf unsere letzte Gutscheinkampagne gemeldet haben, die bekommen jetzt nochmal einen teuren Gutschein. Also das erlebe ich so ein bisschen im Bereich Personalisierung. Ist das der Status quo oder ist auch das schon eigentlich fortgeschritten bei den meisten Unternehmen?
1: Also Hand aufs Herz, ne? für viele ist das Thema Segmentierung irgendwie noch so eine Nuss, die sie knacken wollen und ich meine, das ist ja irgendwie ist ja sowas von Common Sense eigentlich und zählt für mich fast noch nicht mal richtig in Personalisierung rein und das ist es glaube ich auch, dass teilweise einige Leute einfach sozusagen das Thema so rudimentär angehen und so früh stehen bleiben auch einfach vom Aspirationsniveau, wo sie hinwollen, dass ich sage, so, naja, ob das überhaupt das Namen äh, Personalisierung würdig ist, das würde ich nochmal in Frage stellen. Ne? weil Wenn ich am Ende mal so ein so E-Mail ein e personalisiere, das kann ja gar keinen nachhaltigen Impact auf irgendwie meine, meine Customer Experience und dann nachgelagert meine KPIs haben, weil das ist ja viel zu klein gedacht.
0: Ja, aber trotzdem schaffen es ja die meisten gar nicht. Woran liegt das denn?
1: Ich glaube, das liegt ja daran, dass man halt dann dass man halt genau das tut, dass man sagt, ja komm, jetzt lass uns mal irgendwie den den Newsletter personalisieren und eigentlich da nicht ganzheitlich dran geht, weil ich glaube, da gehört halt extrem viel äh, dazu ähm, zum Thema Personalisierung, auch, auch viel halt Grundlagen schaffen erstmal, dass ich da aktiv sein kann. Ähm, und ne, das, das tun viele gar nicht. Ich glaube, es gibt überhaupt gar nicht das Verständnis dafür, was dazugehört.
0: Hm. Okay, und ähm, was ist denn neben dem About You, und da kann das ja, glaube ich, jeder sehen, am besten wahrscheinlich auch in der App, wenn ne, man sich die App runterlädt äh, und da ein bisschen äh, mit, mit mit spielt. was gibt es denn noch für gute Beispiele, Markt, die aus so einer Online-Experience heraus gut personalisieren, nachdem, was du bisher gesehen hast?
1: Hm. Also, du kannst ja an ganz vielen verschiedenen Stellen personalisieren, ne. Du könntest jetzt sagen, so, also, das typische Thema ist so Online-Shop personalisieren oder E-Mails personalisieren. Du kannst natürlich auch gucken, so, wie kriegst du überhaupt eine persönliche Experience, zum Beispiel auch in, in so einem Sales-Prozess oder so, so einen lead Lead-Generierungsprozess, wenn du dir im B2B-Bereich mal anguckst, ähm, Termondo, die sehr relativ erfolgreich unterwegs sind, die haben ja eine relativ simple, Lead-Generierung online und das sind dann irgendwie, ich frage mich nicht, ob es jetzt fünf oder acht Steps sind, ne, der Weg zu deiner Heizungsinstallation.
0: Genau, für die, die es nicht wissen, dass das Termondo ist so der erste digital tickende Heizungsbau, würde ich mal sagen. Die haben es geschafft, deutschlandweit Handwerker zusammen zu trommeln unter einem Dach und ähm, kriegen den Prozess da relativ gut ausge, ausgeführt, bei dem es darum geht, sich zum Beispiel eine neue Heizung installieren zu lassen, dann kann man da den ähm, Heizungsplaner ausfüllen und dann sagen, was man eigentlich genau sucht und ähm, bekommt dann ein, ja, gehe ich mal von aus, ich habe da noch keine Heizung bestellt, muss ich zugeben, ein wahrscheinlich individualisiertes Angebot. Ne? Also eine klassische, aber es ist ja auch eine Einmalbestellung, also so ein klassischer geführter Fragebogen in so einem, Bestell-, in so einem Bestellprozess.
1: Hm? Ja. Und noch andere? Ähm im Bereich Personalisierung. Also, ich glaube, was ja da die underlying Frage ist eigentlich, und ähm, das hat sich für mich so ein bisschen rauskristallisiert bei den ganzen Fragestellungen zur Personalisierung, mit denen ich konfrontiert war. Die entscheidende Frage ist eigentlich immer, wie schaffe ich es eigentlich für den Kunden mehr sozusagen Relevanz in, einer, in einem gegebenen Timeframe? zu schaffen. Ne? Also quasi Value for Time. Ja. Und ich glaube, genau ist das Thema, weil das ist ja gerade im digitalen Umfeld die große Herausforderung. Ne? Du hast unglaublich viele Informationen, du hast Zugang zu allen Informationen, allen Angeboten und wenn du da rausstechen kannst und sagen kannst, ich schaffe es, das für auf dich zuzutailern, zum Beispiel, wenn du jetzt Pinterest anguckst, ne? das ist ja auch eigentlich nur ein Bilderdump, aber die schaffen es zum Beispiel auch mit dem Onboarding-Prozess, der ist super super clean und dauert irgendwie 30 Sekunden, das sind irgendwie vier Fragen, aber die stellen genau die vier entscheidenden Fragen, damit danach deine Experience erstmal in Ordnung ist, dass du Pinterest weiter nutzt, woran mhm. glaube ich viele einfach dann auch schon scheitern, nur so, so einen ganz einfachen Onboarding-Prozess.
0: Genau, bei Pinterest als Bildsammelmaschine, dann geht es dann darum, dass du sagst, du interessierst dich vielleicht für um, Autos, Star Wars und alle Dinge, die gelb sind. Und dann wird dir ja hoffentlich dann in deiner Bildersammlung dann ein gelbes Auto von Star Wars angezeigt. Zum Beispiel im Idealfall gibt es wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich nicht so viel. Okay, aber dann äh, lass uns mal so ein bisschen einsteigen, was das eigentlich operativ bedeutet und wie man da, äh, wie man da rangeht. Ähm, ha, hast du da einen Prozess oder eine Methodik, mit der du da irgendwie vorgehen kannst, wenn Kunden dich fragen, hey, wir müssen da mehr tun? Wir haben aber gar nichts. Also wir haben noch nicht mal so richtige Segmentierung. Ja, wir haben schon mal im E-Mail-Tool so ein bisschen was mit äh, Business-Regeln, äh, also Business-Rule-basiert, äh, gemacht. Ähm, wie startest du da eigentlich?
1: Also ich glaube, im ersten Schritt geht es erstmal darum, man muss es halt auch wirklich wollen, so, ähm, weil das ist ein dickes Brett. Ne? Und dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, komm, wir beschäftigen uns mal ein, zwei Monate damit und dann haben wir da was. Sondern es ist eher was, wo du sagen musst, so, das ist eigentlich ein Thema, das haben wir Status Quo noch gar nicht in unserer Organisation verankert und wir müssten das eigentlich tun. Und ich glaube, im ersten Schritt, und das ist mir halt auch mal wichtig, diese Bereitschaft muss, glaube ich, da sein, weil sonst bleibt es am Ende Stückwerk. Und dann gibt es da so ein, ich sag mal, eine Art Regelprozess oder so, so ein Vorgehen, wo wir sehen, so das funktioniert. Und das ist im Endeffekt, äh, und das ist jetzt, glaube ich, auch nichts Neues, aber ähm, trotzdem wichtig, es konsequent zu machen, eben erstmal das Ganze quasi aus dem Kundenerlebnis rausdenken. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man da immer startet und sich erstmal die Frage stellt, So ähm, eigentlich ist es relativ simpel, die Frage, du musst eigentlich sagen, so was ist überhaupt an meiner, meiner aktuellen Customer Journey eigentlich scheiße? so Und da musst du dir überlegen, so okay, gibt es jetzt Mittel und Wege, dass wir quasi Scheiße-Minimierung betreiben? Und ähm, da würde ich halt erstmal ansetzen.
0: Das heißt, du guckst dir ganz normal, also gehen wir mal von einem äh, mittelgroßen Online-Händler aus, der macht vielleicht was wir, 50 Millionen Euro Umsatz mit... Nehmen wir Mode. Hi, Mode. Nehmen wir Mode. Eine Mode? Ja, aber dann kann ich ein bisschen was okay, erzählen, Nehmen wir weißt Mode. du? Nehmen wir Mode, Nehmen wir Mode. okay. Gibt es gibt's ja auch genug, die auch da gerade so ein bisschen strugglen und sich vom Markt so langsam verabschieden. Ganz vorne, glaube ich, Piekenkloppenburg. Ähm, wenn ich mir jetzt sozusagen deren Webseite angucke und deren Online-Erlebnis, ähm, wie sieht das konkret aus? Also, also warum ist der Prozess heute schlecht? Also wie, wie findet man das überhaupt raus?
1: Ich glaube, im ersten Schritt musst du schon ein gewisses Verständnis von deinem, also du musst deinen Kunden verstehen. Hm. Du musst ähm, dein Business verstehen, ja. Also was sind auch wirklich deine harten Fundamentals von deinem Business, was da wichtig ist? Und da musst du eigentlich so deine Rückschlüsse draus ziehen und, ähm, ein Thema, was wir gesehen haben und deshalb wollte ich auch ganz gerne über Mode reden, weil dann bin ich nicht so im Nebulösen unterwegs, sondern kann auch sagen, ich weiß, dass das halt ganz wichtig ist und funktioniert. Das ist nämlich beispielsweise das Thema, was halt, dann kannst du alle fragen, wenn die Leute sagen, so, was ist das, was dich irgendwie am meisten äh, stört beim Mode-Online-Shoppen, sagen die so, ja, dass dann, wenn ich ein gutes Produkt gefunden habe, ist das in meiner Größe nicht da. Und das Thema Größenverfügbarkeit ist halt ein Thema, das kannst du nicht komplett auflösen, weil du aus wirtschaftlichen Gründen kannst du nicht alles immer vorhalten und weil die Mode sich halt auch so schnell dreht, müssen die Dinger irgendwann ausverkauft sein. Ja. Das heißt, du musst eigentlich sagen, okay, ich muss jetzt eigentlich zwei Dinge zusammenführen, nämlich mein Sortiment, wo ich nicht alles in meinen allen Größen da habe und meinen Kunden, der halt de facto nur eine Größe hat. Das Ganze, du kannst es jetzt nicht genau auf eine Größe runterpinnen, immer ganz genau, aber es ist so plus minus eins. Also jemand, der es trägt, vielleicht hat er mal bei einer Marke ein XS, oder so, vielleicht trägt er auch mal ein M, weil das mag, aber der trägt kein XXL. Ja. So. Ja. Und äh, allein, also das schon ist sehr, sehr aufwendig, das sauber zu lösen, das Problem.
0: Woher kommt die Aufwendigkeit? Über die Anzahl der Produkte? Oder weil die Produktinformationen gar nicht vorliegen? Oder weil man keine, weil man nicht die Passfähigkeitsdaten hat? Also welches M bei einer Marke wie Boss passt zum bei Hilfiger oder woher nicht die Komplexität?
1: Ich glaube, du hast ähm, drei Aspekte. Ähm, der erste Aspekt, das kommt so ein bisschen nach, was du gesagt hast, du hast eigentlich du hast für ich glaube, irgendwie, wenn du jetzt so ein Vollsortiment hast wie About You hast, so ungefähr 150 verschiedene Größenläufe, ja, irgendwie deutsche Konfektionen, internationale ähm, sich Englisch, Französisch, Italienisch. Äh, Adidas hat noch seine eigenen Größenläufe. Scotch Soda hat seine eigenen so und das läppert sich halt. Ne? Und dann hast du noch Was Schuhe. heißt
0: eigener Größenlauf? Also die haben dann ja nicht die haben dann ja nicht äh, ähm, S M L X L, sondern bezeichnen das anders oder das ist bei denen anders gemessen?
1: Es ist ein bisschen anders gemessen. Dann mhm. meistens nutzen die schon die Standard. Äh, Nummer, was halt eigentlich beschissen ist. Es wäre schon besser, wenn sie sich dann wenigstens eine eigene Nomenklatur aussuchen, weil dann wäre wenigstens, dann wüsstest du, was es ist. Aber mhm. dann ist halt ein M nicht gleich mehr ein M, sondern mhm. die machen das halt anders. Bei denen ist halt M was anderes. so. Mhm. Und dann ist es einfach eine Passformsache, wenn du dir, was ist ich, aber Crombie Abercrombie and Fitch, ja, das ist alles slim fit, irgendwie für die 20-Jährigen und wenn du dir, was ist ich, ein das t shirt holst, das ist halt viel, viel, weitergeschnitten. So, das heißt, du hast die Herausforderung auf der Produktseite, dass du überhaupt erstmal genau sagen kannst, naja, welche Größe hat das Stück Klamotte denn jetzt überhaupt? Und dann hast du die Herausforderung, dass die zweite auf Kundenseite, du musst überhaupt erstmal determinieren, was für eine Größe eine Person hat. Und das hat ja auch verschiedene Dimensionen, weil du kaufst ja nicht alles in M. Da hast du noch eine Schuhgröße, dann hast du eine Hosengröße und Frauen haben noch eine Kleidergröße und noch eine BH-Größe und, und, und. Das heißt, da hast du auch noch verschiedene Dimensionen, die du halt managen musst. Und als drittes Thema, ich muss halt überhaupt erstmal in der Lage sein, an allen relevanten Touchpoints in meinen, digital, also in meinen digitalen Produkten, quasi die Features so auszusteuern, dass ich überhaupt auf diese Daten reagieren kann, sofern ich sie denn habe. Also wenn ich es geschafft habe, dass ich alle meine Klamotten sauber einkategorisiert habe, dass ich weiß, so wie groß ist das Ding jetzt. Und wenn ich weiß, ah, der Alex äh, der trägt folgende Größe, dann muss ich in der Lage sein, überhaupt erstmal auf meiner Kategorie-Seite beispielsweise dir nur noch die Produkte zeig zu zeigen, die auch in deiner Größe verfügbar sind. Das sind so diese drei Dimensionen, ich mal sagen.
0: Okay, aber hätte jemand, der zum Beispiel nur 5.000 Produkte hat im Onlineshop, im Fashion-Bereich, wie aufwendig ist denn das für den, das so herzustellen? Naja. Also diese Daten überhaupt aufzusammeln? Naja, die
1: Dimension, die produktseitige Dimension ist vielleicht ein bisschen kleiner, weil du vielleicht nicht irgendwie 150 Größenläufe managen musst und nicht 100.000 Produkte, sondern nur irgendwie 30 Größenläufe und 5.000 Produkte. Die anderen beiden Dimensionen bleiben eigentlich gleich kompliziert, so weil die Touchpoints, gleiche Anzahl von Touchpoints und auf Kundenseite die gleichen Herausforderungen.
0: Okay, also fangen wir vielleicht fangen wir euch erstmal damit an, sozusagen, wer muss denn das eigentlich steuern? Gibt es dann so eine Art, also kommt kommst jetzt in die Organisation, sozusagen Online-Shop XYZ, und der soll jetzt dahingehend optimiert werden. Das ist ja quasi eine Maßnahme, die du gerade beschreibst. Also, das ist, damit fängt es irgendwie an, Größenläufe und Devices und irgendwann kommen wir nochmal zum Bereich Technologie, machen wir gleich. Wer ist denn der Head, also was, was sozusagen, wer ist denn der Owner äh, dieses Streams, natürlicherweise?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich glaube, eine natürliche Antwort gibt es da nicht. Ähm, hat, glaube ich, zwei Gründe. Ähm, erstens ist das eine sehr, sehr junge Disziplin. Ja, und äh, Je jünger ist die Disziplin, desto weniger ist sie in sozusagen Standardstrukturen eingezogen. Ja, so wie damals äh, die, dieses Digital, das hieß dann Neue Medien, ne? Und ja. wenn du da gefragt hast... Heißt ist, es ja immer noch bei vielen Unternehmen. Ja. Ja. wenn du da fragst, wer ist denn hier für Social Media zuständig? Du hast auch keinen wirklich zuständigen so, weil das gar nicht so formalisiert ist. Ich glaube, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass sich das halt durch die Organisation durchzieht. Das heißt, eigentlich musst du, musst du eine gewisse matrix schaffen. Eigentlich Matrix-Organisationen sind ja eigentlich Mist, so... Das mag ein Grund sein, warum Personalisierung halt nicht so erfolgreich ist in vielen Organisationen. Weil eigentlich müsstest du jemanden haben, wo du sagst, du bist verantwortlich mit deinem Team und die brauchen, weil das ist echt aufwendig, brauchst glaube ich ein ganzes Team dafür. Und du bist mit deinem Team dafür verantwortlich, das Thema Personalisierung über unsere Touchpoints voranzutreiben. Ja. So. Naja, und der muss dann halt irgendwie mit dem Einkauf oder den Produktdatenleuten zumindest sprechen und da mal Klarheit schaffen, wie die Produkte beschaffen sind, dass man sie sauber personalisieren kann. Der muss irgendwie mit den BI-Leuten sprechen, der muss mit den Webshop-Leuten sprechen, der muss mit den Marketing-Leuten sprechen.
0: Gut, aber es ist natürlicherweise liegt das auch irgendwo im Webbereich. Also nennen wir ihn jetzt mal Chief Conversion Officer, ja, den CCO. <lacht> ähm ist doch relativ nah dran an diesem ganzen Thema UX. Oder ich meine, doch also die haben doch eigentlich ähnliche Ziele. Die Leute sollen irgendwie länger auf der Seite bleiben, sollen das Relevante, sollen das Relevante finden. Ist das nicht das, ja, da, ist das aber der dann, gleiche Raum, in aber dem aber damit, der sitzt?
1: damit schränkst du ja Personalisierung schon direkt auf eigentlich das Thema Onlineshop ein. Mhm. Und ich glaube, die entscheidende Frage, und das muss jedes Unternehmen dann am Ende für sich selber entscheiden, beziehungsweise muss sich den Case angucken, die Frage ist ja, wo habe ich überhaupt meinen größten Impact durch Personalisierung? Und es mag sein, wenn ich ganz viele Callcenter-Kontakte habe oder auch so Leute auf dem Feld unterwegs habe außendienst, äh, mag es sein, dass es sogar sinnvoller ist, da den Ansatz zu suchen. Ja, und dazu gucken, ich nutze Personalisierung, weil das ist sozusagen, es kommt wieder aus dieser pain -Point betrachtung raus. Ich würde halt immer, ich würde mir immer angucken, also das, was ich sagen würde, was ist eigentlich scheiße an meiner Customer-Journey? Ja, wenn man das politisch korrekt ausdrückt, also ja, dann sucht man sich die Pain-Points mhm. und da muss ich ja eigentlich angucken, wie findet denn meine Wertschöpfung statt? Und wo sind, wo sind Pain-Points für meinen Kunden? Und dann gibt es gewisse Pain-Points die kann ich durch Personalisierung optimieren. Gewisse kann ich halt nicht optimieren. Ne? Wenn irgendwie meine Lieferzeiten zu lang sind, kann ich mit Personalisierung jetzt auch nichts machen. So. Und, aber,
0: aber wie geht man, also, ja. lass, lass mal? Lass mal ein Beispiel Online-Shop bleiben. Ich glaube, das ist einfacher. Also ich verstehe dein Beispiel. Im Außendienst bei Termondo wäre das ja auch so ein Thema, wo man halt, da, da ist heute quasi dass die Formularerfassung ist dann schon mal drin im Online-Shop, wenn man das so nennen möchte. Aber eigentlich geht es dann ja quasi weiter im im Außendienst oder wenn man, wenn man sich, wir haben auch so einen Kunden bei, bei Spriker, der das heißt Eigensonne und da kann man sich eine Solaranlage bestellen. Das habe ich jetzt auch mal gemacht, weil wir relativ viel Strom verbrauchen. Wir heizen mit Strom haben so eine Erdwärmepumpe. Und ähm, da ist ganz genauso, da gibt man halt seine Adresse ein, sagt, wie viel braucht man eigentlich im Jahr, da kann man über Google Maps bestimmt ja schon mal dein Dach, wo das eigentlich hin muss, wie viel da drauf passt äh, und dann kommt man durch so einen Anmeldeprozess und kriegt dann innerhalb von wenigen Stunden ein, ein konfiguriertes Angebot vorab, äh, das ist eigentlich ähnlich wie Tamondo und danach beginnt aber dann eigentlich nochmal diese ganze Interaktion, dann kommt nochmal jemand vorbei, dann wird nochmal ausgemessen, dann wird nochmal beraten, ähm, das verstehe ich, aber nehmen wir mal den... Online-Spieler, der die letzten zehn Jahre in der Digitalisierung so ein bisschen geschlafen hat, der gemeint hat, so ein standard channel online shop erlebnis ähm, reicht aus. Der hat ja den Online-Shop als, ähm, als Beispiel und der glaubt halt, naja, ich habe äh, hab jetzt eigentlich ein ganz gutes Sortiment, ich habe ein paar Eigenmarken, vielleicht nur 30 Prozent, aber äh, immerhin, ich habe ja jeden Monat hier zwei, drei Millionen Leute auf meiner Website. Das ist eigentlich das Asset, mit dem ich irgendwie arbeiten muss. Äh, äh, aber ich komme jetzt nicht mehr voran, also eigentlich steigen meine die Kacks steigen, ja, die Kundenakquisitionskosten, weil der Akquisitionswettbewerb ja. höher höher geworden ist. Conversion-Rate ist eigentlich schlechter geworden, weil die Kunden sich eigentlich über so eine About-User-Landos an bessere User-Experience gewöhnt haben. Der Kunde akzeptiert also nicht mehr, dass du ähm, die nicht lieferbaren Produkte in der falschen Größe und von der falschen Marke ganz oben anzeigst, sagen wir mal so, <lacht> und ähm, äh, da ist das, da ist ja dann das äh, da ist ja das Potenzial. Wie lange braucht man denn dann für für so einen Shop, der jetzt vielleicht 50 Millionen macht, überhaupt für so eine Potenzialanalyse? Ist das nicht immer das Gleiche, was dann gemacht werden muss bei so einem Standard-Fashion-Online-Shop?
1: Also, du sie du sind schon so Standardmaßnahmen, würde ich sagen. Also, ich würde das immer so ein bisschen einteilen dass du sagen musst, du du kannst eigentlich, wenn du dir so einen Core-Buying-Prozess anguckst, ne mhm. das ist eigentlich relativ, viel, relativ straightforward, weil du hast die gleichen Seitentypen, du hast irgendwie eine Startseite, das ist eine Kategorie-Seite, detail -Seite, ein Checkout-Prozess. Ähm, und ja, das sind, glaube ich, ähm, Standardmaßnahmen in gewisser Weise, wie zum Beispiel, dass du sagst, so, naja, auf deiner Kategorie Seite musst du halt irgendwie deine Produktauswahl optimieren. Genau auf diese Themen hast du jetzt auch schon angesprochen. Neben Größe gibt es natürlich Markenpräferenz, wenn du schaffst irgendwie so, dass den Stil noch besser einzuordnen, solche Themen. Und wir waren ja eigentlich jetzt gerade bei der Fragestellung, wer ist da verantwortlich in so einer, ich sag mal, eher, klassisch online orientierten Welt, wo du sagst, so eigentlich Dreh- und Angelpunkt ist der Online-Shop, müsste es eigentlich sozusagen der Product Owner, ne, oder der der Chief Product Officer, ähm, ja. der müsste eigentlich die Person sein, die Personalisierung treibt. Ja. So und dann musst du natürlich schon so organisiert sein, dass im Endeffekt die anderen ähm, äh, die anderen Abteilungen sich im Endeffekt als Serviceabteilung in gewisser Weise ähm, der des Online-Shops verstehen und nicht andersrum, was in klassisch gewachsenen Strukturen ja teilweise noch so ist. Ne? Das der Einkauf sagt, was da im Online-Shop zu tun ist.
0: Ja, also ich glaube, das ganze Thema Datenkonsistenz und Datenhebung wird natürlich so ein Legacy-Unternehmen in so Multi channel organisieren das größte Thema sein. Da sieht ja quasi das, was in SAP gespeichert wird, ist teilweise und Rüben, sozusagen für die Online-Welt gar nicht nutzbar. Dann sind im Grunde genommen historische Transaktionsdaten lassen sich auch nicht nutzen, aber vergisst man die mal, aber nach vorne wird es schon schwer genug überhaupt aus so einem schnell wechselnden Bestand eine halbwegs sinnvolle Datenqualität abzuleichen mit der man das da machen äh, machen kann. Aber lass mal da, parken wir das mal äh, erstmal, ähm, erstmal außen. Also es fängt quasi mit der Potenzialanalyse an und ähm, gibt es dann verschiedene Arten, wie ich
1: personalisieren kann? Ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, es gibt sowas wie explizit-implizit. Wie, wie muss ich das verstehen? Genau, also du ähm, kannst hier im Endeffekt fragen zum Kunden hin. Möchte ich jetzt dem Kunden explizit sagen, hey... Deine Experience hier ist personalisiert und deshalb ist die Welt mit uns besser, so platt gesagt, was wir ja bei About You gemacht haben. Das ist
0: quasi, also genau, das ist jetzt About Alex, About Stefan, das ist eigentlich die App ne, sozusagen hier, das ist das ist hier dein Sortiment, deine okay. Farben, deine Größen, deine Marken.
1: Der persönliche Filter, ne, also, der heißt ja auch so, der ist dann dein persönlicher Filter, du hast dein persönliches Profil, da kannst du Angaben hinterlegen, die dann dafür sorgen, dass About You im Endeffekt deine Experience personalisieren kann. Ja. so Das ist so eine Frage, ob du das machen willst oder nicht. Ich halte das, wenn es sozusagen zur Marke passt, durchaus für sinnvoll, weil ich glaube, dass das nach vorne raus die Kunden erwarten. Bei traditionelleren Unternehmen oder eher Unternehmen ist es oftmals noch so, dass die sagen, nee, wir wollen das gar nicht, weil... Unsere Kunden denken da wir machen Dinge mit ihren Daten und so. Und ich glaube, die meisten Kunden wissen, dass Unternehmen Dinge mit ihren Daten machen. Und ich würde da eher ein bisschen progressiv mit umgehen mit dem Thema und sagen so, ja, wir nutzen deine Daten und das ist übrigens auch gut für dich.
0: Das ist dann der implizite Case.
1: Der implizite Case ist, wenn ich es ihnen halt nicht sage. ne?
0: Aber mache ich dann technisch dasselbe in
1: beiden Cases? Ähm, nicht komplett. Also weil du kannst jetzt beispielsweise, also der, der explizite, das ist ja genau das, dass du bei Features es herausstellst das du personalisierst. Das Ach so, heißt,
0: also das ist auch das Pinterest-Beispiel, was du vorhin meintest. Ich muss erst mal drei Sachen anklicken, bevor ich überhaupt irgendwas sehen kann. Genau,
1: und Pinterest sagt ja auch, hey, das mache ich. Äh, beziehungsweise Pinterest sagt, hey, wir machen das, gib es bitte an, damit du irgendwie jetzt die die coolsten Inspirationen bekommst. Ja. Ähm, und ich könnte jetzt, wenn wir bei einem Beispiel bleiben, so, das würde ich halt eigentlich, da würde ich fast immer ansetzen, ähm, bei einem Online-Shop, wäre die Kategorieseite und da die Sortierung mhm. zu gucken, zu personalisieren. Und da ist es so, das kannst du ja beispielsweise explizit und implizit machen. Ich kann jetzt dem Kunden sagen, so, du wählst da so einen Filter aus, der, und den machst du direkt, der ja. heißt persönlicher Filter. Dann kommt noch so ein kleines Pop-up-Fenster, das sagt so, hey, das ist jetzt für dich hier personalisiert, total toll so. Aber wenn du willst, kannst du auch die Default-Sortierung einstellen oder du machst es halt einfach. Das Ding heißt weiterhin irgendwie Standardsortierung, ist aber personalisiert, behind the scenes.
0: Und funktioniert das gut? Also ist es nicht so, wie ich hatte mal irgendeinen Vortrag gesehen von äh, Prozis ja, auch eine Recommendation-Engine, das ja, ich würde sagen, das war so die erste Phase der Personalisierung, wo man sagte, komm, wir bauen jetzt mal auf die Landingpage, Startseite, Kategorie-Seiten so ein Banner, der dann sowas ausrendert wie äh, Kunden, die das kauften, kauften auch Folgendes. Na? Das, was eigentlich jeder kennt äh, als als Element in einem modernen Online-Shop. Gibt es aber schon seit ewigen Zeiten. Und ich, ich meine, mich zu erinnern, in diesem Vortrag war das so, dass der, ähm, dass, ich weiß nicht, ob es der Chef war oder ein Entwickler, ähm, dass der gesagt hat, naja, das war alles eine gute Idee, aber bis man überhaupt zu, zu relevanten Daten kommt für die Personalisierung, also bis man überhaupt jetzt ähm, ein Produkt, eine Produktnähe bestimmen kann, so eine Zusammengehörigkeit äh, über so einen großen Produktstamm, 10.000, 20.000 Produkte äh, hinweg, das dauert eigentlich so lange, dass fast in allen Fällen immer der Standard-Top-10-Bestseller die Standard -Top -10 -Bestseller besser performen, also die Standard-10-Top-Bestseller einer Kategorie, besser performen als sein individuell berechneter äh, Banner. ja, Weil diese 10 top haben vielleicht noch ein bisschen bessere Bilder, noch ein bisschen bessere Freisteller. Die verkaufen eigentlich immer mehr, der Warenkorb ist immer höher, obwohl man schon ein paar tausend Transaktionsdaten da, ähm, da, ähm, da drin hat. Ähm, so, wenn das jetzt bei so einem ich sage in Anführungsstrichen, einfach ein Thema, wie Kunden, die das kauften, kauften auch, ähm, der Fall ist. Ist das dann nicht bei echter Personalisierung, in Anführungsstrichen, ist das dann nicht genauso?
1: Mm, ist, glaube ich, super case caseabhängig. Ähm, und ich glaube, es gibt auch ge gewisse Recommendations, da macht der Personalisierungsgedanke nur bedingt Sinn. Ja, also wenn jemand beispielsweise schon relativ konkret in einem Produktfunnel drin ist, mhm. Ja, äh, beispielsweise ähnliche Produkte. Ich glaube, so das Potenzial über Personalisierung bei ähnliche Produkten, ähm, noch was zu hebeln, ist relativ gering, weil da geht es den Kunden wirklich darum, dass was so ähnlich aussieht wie das, was sie gerade anschauen. so Und da könntest du noch ja. ein ganz bisschen hebeln über so Preispräferenzen, dass das jetzt nicht irgendwie guckst in 30-Euro-Pulli an und bekommst dann einen ähnlichen Pulli für 300 Euro. Ja. So, solche Sachen kannst du schon machen, aber das kannst du eigentlich über die, das kannst du über das Produkt machen, da musst du gar nicht für Personalisieren. Ähm, und ich glaube, der entscheidende Punkt ist so ein bisschen, ähm, ich glaube halt dieses Rumgekleckere bei Personalisierung, das funktioniert halt nicht. Ne? Dieses so, ja, ich habe da jetzt halt so eine Reko gemacht und dann habe ich einen Test gefahren und das hat halt nicht funktioniert. So, wir lassen das jetzt wieder mit Personalisierung. Ich glaube halt, das bringt nichts, aber du musst halt wenn sagen, du machst es halt richtig, weil das ist auch total das Trial and Error Game. Ne? Also bei, ich kann dir nicht sagen, was funktioniert, du musst halt Experimente machen und...
0: Okay, und, aber bevor wir jetzt mal zu den Experimenten ja. kommen, wie macht man die eigentlich? Was brauche ich denn dafür? Also wie viele Leute, was muss ich denn technisch machen? Welche Infrastruktur brauche ich, um überhaupt genau in dieses Stadium zu kommen? Um nicht zu sagen, ja, dann nehme ich halt irgendwie die nächste ECO-Einbindung und probiere halt die mal aus und wenn die halt ein bisschen bunter ist und ein bisschen mehr mobile mobile-fähig, dann wird es hoffentlich was. Also ja. wie mache ich das denn? Was brauche ich denn ja, dafür? Also du
1: musst halt, du kommst vom Kundenerlebnis und da, wie gesagt, dann nicht irgendwie ja, the golden bullet, dass es nicht gibt, sondern du musst halt sagen, so okay, ich will irgendwie folgende 30 Sachen umsetzen in den verschiedenen Szenarien. Aber lassen wir
0: das mal vereinfachen. Lassen wir, bleiben wir beim Fashion Case. Ich will ja. so sein wie About You. Ja. Was muss ich da machen?
1: Ja, was du da im Endeffekt machen musst, ist, dass du relativ viel Grundlagen schaffen musst. So, und ich glaube, das kannst du eigentlich einteilen in so drei Bereiche. Das heißt irgendwie so den Bereich einmal Daten, dann den Bereich Technologie und den Bereich Organisation. Mhm. So. Ähm Ganz vorweg, glaube ich, brauchst du den Bereich Organisation. Du musst dir überhaupt nicht mal überlegen, so jetzt mal Hand aufs Herz, wir wollen bei dem Thema irgendwie vorankommen. Ähm, wie organisieren wir das, dass das kein Rohrkrepierer von vornherein wird, weil es halt überhaupt ja. falsch aufgehangen ist? so ne? Wir haben das halt, ähm, im Endeffekt war das so federführend bei mir aufgehangen und da waren jetzt auch nicht zu viele Köche mit am Start. So irgendwie mit Harik und Betz haben wir die Sachen abgesprochen und dann haben wir das halt durchgezogen. Und damit das überhaupt funktioniert hat, mussten wir halt A, saubere Daten haben, das heißt saubere Daten im Bereich Produkte, saubere Daten im Bereich Kundendaten, saubere Daten im Bereich Tracking, ähm, auch die richtigen Tracking-Events definiert. Ähm, das ist, glaube ich, so dieser ganze Bereich rund um Daten. Und wenn du dann halt in den dritten Bereich guckst, das ist Technologie, musst du schauen, sind überhaupt meine Applications, die ich baue und meine Prozesse dahinter, meine Software-Engineering-Prozesse dafür geeignet, dass ich verschiedenste Features irgendwie anpasse, teste etc., aber sonst funktioniert es halt auch nicht. Da hatten wir natürlich den Vorteil, bei uns war es alles selbst gebaut, wir hatten unsere eigenen Entwicklerteams, hatten relativ wenig Restriktionen, Person Personalisierung stand bei uns oben auf der Agenda. Dadurch haben wir es halt geschafft, relativ viel Energie darauf zu verwenden.
0: Aber jetzt bleiben wir bei, den, bei dem ähm, vor sich hin, da denn 50 Millionen Euro Online-Shop, ähm, Organisation. Halt ich noch für lösbar, sagen wir mal, da gibt es jetzt einen Verantwortlichen, der kriegt nochmal zwei, ja nicht Projektmanager, lass es Data Scientist sein, UX-Experten, was auch immer quasi für Skills Not, äh, notwendig sind. So, da ich mal wahrscheinlich so zwei, drei, vier Leute, mindestens in der Projektphase sich nur darauf konzentrieren, sonst passiert schon mal gar nichts. So, das sind ja schon mal, Aber nehmen wir mal an, wir sind jetzt bei, das sind alles so sehr gefragte Berufe, da sind wir dann schon mal bei 50, 60, 70.000 Euro pro Jahr plus Arbeitgebernebenkosten, sagen wir mal 90 im Schnitt mit Büroausstattung und sowas, 90 mal 4 sind wir schon bei 300.000 Euro plus, äh, nur mal für Gehälter. So, Also, um das überhaupt richtig anzugehen, pro Jahr. Ähm, beim Thema Daten, das sagst du jetzt irgendwie so einfach, dass man da irgendwie aufräumen äh, muss und das Tracking irgendwie richtig anpassen. Also braucht man dann... Ähm, reicht wahrscheinlich ja der klassische Google Analytics Cookie und der ist ja quasi jetzt mit der neuen Datenschutzgrundverordnung auch gar nicht mehr so einsetzbar, wie er bei vielen Einsätze eingesetzt worden ist. Was heißt denn das? Brauche ich eine andere Tracking-Technologie?
1: Oh, andere Tracking-Technologie, weil ich jetzt gar nicht, ich glaube, du musst ein tracking einmal halt irgendwie sauber aufsetzen, was ja die wenigsten haben. Ja, also, du, meinst,
0: du meinst einmal auf das, auf das Startseiten-Dashboard von Analytics gucken und wie viel Views jeden Tag drauf kam reicht nicht mehr aus?
1: Ja, vielleicht. Ja. Aber was ich ganz interessant finde, ist eigentlich, ähm, und das haben eigentlich so gut, das hat fast niemand so richtig für sich gelöst, ist dieses Thema, ähm, du musst ja eigentlich vorab einmal überlegen, was ist überhaupt meine Informationsarchitektur sozusagen für Personalisierung, wo muss das aufgebaut sein? Das heißt, du musst dir vorher sozusagen aus dem Kundenerlebnis, deshalb ist mir das so wichtig, du musst daraus, aus diesen Pain-Points quasi ableiten, wie kann ich die lösen und was für Datenpunkte brauche ich denn überhaupt, mhm. damit ich das machen kann? Weil jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir müssen unser Tracking mal ordentlich machen, das ist halt auch eine doofe Aussage, okay, du musst also ja du wissen äh, was. Ne? Okay,
0: du musst im Grunde wissen, brauchst du zum Beispiel Retourendaten, damit du irgendwas, oder brauchst du überhaupt die Größendaten? Brauchst für du die
1: den, Größen, Brauchst mh. du eine Preispräferenz, brauchst mh. du einen Stil, oder, ja. ne? oder was weiß ich, wenn du jetzt in einem anderen Case, bei B2B oder dieser Termondo Case, musst du wissen, ob das eine Wohnung oder ein Reihenhaus oder ein Einfamilienhaus ja. ist, wie viele Personen wohnen da drin, wie viel Geld verdienen die, solche Themen.
0: Okay, das muss mir, okay. Okay, aber habe ich mir jetzt überlegt, dann werde ich wahrscheinlich rausfinden, der kleinste Teil sind Webdaten, der größte Teil sind eigentlich Daten an der Ware, äh, damit man irgendwas personalisieren, ja. äh, personalisieren kann. Ähm, heißt aber jetzt im Bereich sozusagen Tracking, da geht es eher, dass es eher auch manueller Aufwand der da entsteht. Also vielleicht brauche ich jetzt, das ist am Ende des Tages, sind es auch nur Tabellen, die man füllt mit, äh, mit Daten oder die dann vielleicht von Web-Analyse-Tools noch ein bisschen vor, vorbefüllt werden. Ähm, Dafür habe ich ja die vier Leute am Anfang Teil äh, ja, ja auch mit das ähm, eingestellt. Ich das Tracking plus, zu ziehen. plus ich muss noch mal jemanden aus dem Bereich ähm, Einkauf Produkt verhaften, die äh, äh, die noch mal ein bisschen Größenläufe Läufe sortieren und vielleicht noch mal mit einem Lineal nachmessen, wie groß eigentlich so ein Adidas T-Shirt ist. Okay, dann sind wir beim Thema Technologie. Das war der dritte Bereich, wenn ich jetzt richtig mitverfolgt habe.
1: Also ja. ja äh,
0: Personaldaten Technologie. Ähm, geht das denn in, in in jedem Standardsystem, also es ist eigentlich egal, was für eine Art Shopsystem ich habe oder was für eine Art Infrastruktur ich betreibe oder was ist, was ist eine schlechte Voraussetzung was ist eine gute Voraussetzung?
1: Ja, Top-Voraussetzung ist, du hast irgendwie, baust alles selber, hast ja. deine Entwicklerteams und äh, machst das halt, dass ist jetzt bei einem 50-Mio-Modehändler relativ unwahrscheinlich. Zum ja, Spriker
0: Spriker das ja nicht, das wäre äh, kein Problem.
1: Und wie groß ist das spriker team dann?
0: Das bei den Modehändlern, das kommt ja auch noch an, wenn du bei dir, das werden wahrscheinlich so drei, vier, fünf, sechs Developer sein, ein bisschen QA, also die haben quasi dann auf jeden Fall die Technologie schon mal komplett unter Kontrolle und können die ganze Zeit entwickeln, sind dann gar nicht mehr äh, beschränkt. Die können natürlich auch nicht kontrollieren, was da in den SAP-Stammdaten rumgemuckelt wurde in den letzten 20 Jahren. Aber ja, da hast du schon auf jeden Fall ein paar Leute sitzen dann ähm, schon mal da, wahrscheinlich ja drei, vier. Hm?
1: Ja, also ich glaube, in meiner Welt würden es eher irgendwie so, das Team wäre eher irgendwie 10 Leute plus, wenn du sagst, mhm. die machen halt das, was sie eh machen müssen, plus ja. auch noch kommen bei Personalisierung voran. Ja. Okay. Weil machen wir uns nichts vor, kein Unternehmen wird in der Lage sein zu sagen, so wir machen jetzt nichts anderes mehr, sondern nur Personalisierung, sondern es sind noch ganz viele andere Sachen, die das ja. Shop-Team auch immer noch umsetzen ja. muss. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, in Höchstzeiten haben wir es geschafft, so 30% Prozent unserer Kappa auf das Thema Personalisierung zu setzen und im Durchschnitt waren es vielleicht eher so irgendwo 15%. Prozent so, und das andere war halt irgendwie andere Dinge. Wie viele Developer hatte ich, glaube
0: ich, mit Betsy habe ich auch mal, äh, mit Sebastian Betz hatte ich auch mal ähm, zwei Folgen aufgenommen, damals, also ich, auch schon drei Jahre her. Damals waren das, glaube ich,
1: 150
0: Leute in der IT, kann das sein?
1: Ja, das könnte, also es ist ja auch eine Zeit lang relativ äh, konstant geblieben. Ich, mittlerweile ist es wahrscheinlich ein Tick mehr, aber das waren immer so 120, 150. Ja, okay, genau. also aber da ist ja auch noch viel irgendwie so Backend-Prozesse. Ja, ja. ne? Also mhm. sagen so im, im wirklichen Shop-Bereich, wenn es jetzt nur darauf fokussiert fokussierst, wahrscheinlich so 20, 30 Leute. Ne? Mhm,
0: verstehe ich. Und ähm, na gut, aber also angenommen, jetzt hat jemand da schon sich vor zehn Jahren einmal einen shop hingestellt oder lass es mal vor fünf Jahren im Relaunch gewesen sein ja. ähm, und hat er äh, hat jetzt ein paar Entwickler dort, hat ja. jetzt das Thema ähm, Daten kommt jetzt langsam voran, also kann er dann mit dieser Technologie tatsächlich personalisieren, also lassen wir uns mal nur auf den Desktop jetzt konzentrieren, App und Co. lassen wir jetzt mal erstmal bei Das Ist Reise. auch nicht so wichtig, glaube ich. Ja, das ist ja heutzutage, ich meine, Hauptsache Desktop-Shop ist stabil, ne? Ja, das ist äh, Genau, dann, wir gucken gleich uns nochmal mobil an. Kann er, kann, kommt er damit voran, also kriegt man das irgendwo so reingefrickelt in jeden Shop? Also ist das so wie früher mit den Reco-Engines, dass man so ein JavaScript gebaut hat und dann das hat einfach einen Teil der, äh, einen Teil der Landing-Pages äh, bespielt?
1: Du hast natürlich einiges an, an Tools irgendwie am Markt, ähm, die manche ein bisschen umfangreicher, manche nicht so umfangreich, Personalisierungsfunktionalitäten haben. Das Naheliegendste ist irgendwie Banner austauschen ne? oder irgendwo mal, irgendwo, wenn irgendwo Kategorien stehen, dann tauscht du halt mal irgendwie die Kategorien aus. So, Das sind so die typischen Cases. Ähm, das geht, das geht auch irgendwie über so JavaScript-Geschichten. Ähm, muss man sich halt immer so ein bisschen angucken, Du hast dann auch viele Anbieter, die sagen so, na ja, ich baue dir halt mal das, das Tracking-Snippet, ähm, baue mir bei dir ein und wir kümmern uns um die ganze Logik und spielen das dann sauber bei dir aus. Ja. Klingt natürlich erstmal sexy.
0: Total. Insbesondere wenn man keine Entwickler hat oder Leute, die das ja machen können.
1: Ja. Aber ähm, das ist halt immer so wie so ein anderer Typ, der dir halt sagt, so, ich mache deine Frau glücklich so Irgendwie klingt auch erstmal cool, dass die Frau glücklich ist, aber man muss sich fragen, ob du halt willst, dass irgendjemand anders seine Kernkompetenzen übernimmt. Ne?
0: Mhm. Und das
1: ist halt, wenn du diese, wenn du, also weil die machen ja das ganze Tracking für dich. Das heißt, die sammeln die Daten, die machen die Algorithmen und die Logiken dahinter und du bist eigentlich nur der dumme Konsument davon. Und ob ich dafür jetzt äh, viel Geld ausgeben würde... Das ist halt die, die große Frage von, wie weit verlängere ich mich über Dienstleister und komme dadurch irgendwie besser voran und inwieweit will ich die Kompetenzen selber haben, weil ich glaube, ich brauche die eigentlich, um mich langfristig im Bereich Digitalisierung besser äh, entwickeln zu können und besser als der Markt.
0: Okay, und dann kommen das ganze Thema und noch andere Interfaces. Im Modebereich wird es halt die mobile App sein, im Bereich Außendienst für Termono wird es wahrscheinlich eine bestimmte Applikation sein, Kann auch ein Tablet sein, irgend so ein Beratungsthema, wo man vor Ort nochmal mal fotografiert, ausmisst, vielleicht sogar Augmented Reality. Habe ich letztens hab mir irgendwann ein Beispiel gegeben, das gibt es jetzt beim Wo war das denn? War das vielleicht auch in einem Podcast? Ich glaube, beim beim äh, Treppenliften-Einbau, da kommen dann Leute, die äh, zeigen dir mit so einer AR-Brille, wie das ah, eigentlich ja, aussieht und dann ist hast du irgendwie 90% Prozent Salesquote, also sozusagen jeder Termin kauft. Äh, aber das ist ja auch eine Art äh, Personalisierung dann vor Ort. Ähm, aber da reden wir ja dann auf einmal über, also da reden wir schon über hohe sechsstellige Summen, die eigentlich nur in dieses Projekt reinfließen und da sind wir noch nicht dann beim About-You-Personalized-Feed, da sind wir eigentlich erstmal nur beim Basics, ist das richtig?
1: Ja, würde ich schon sagen. Das Entscheidende ist, glaube ich, auch, dass in dem Bereich, wenn du jetzt sagst, naja, wir sind nur bei den Basics, ich würde sagen, die Basics sind 80% Prozent der Arbeit. Mhm. Und das große Problem, das ich immer sehe, und das sind auch immer die Fragestellungen, mit denen ich verbunden bin, es kommen viele Leute zu mir und sagen so, ja, ey, hier, hör mal folgende Fragestellung, sei es jetzt zu Personalisierung oder zu anderen Themen, hey, welche Technologie soll ich denn jetzt nehmen? Und dann stelle ich mal so ein paar grundsätzliche Fragen und dann sind die grundsätzlichen Fragen überhaupt gar nicht geklärt. Ne? Die sagen mir dann, ey, was ist denn jetzt das beste Framework für einen Shop? Und dann sage ich so, was für ein Shop denn? Ja, wie ist hier irgendwie so, es ist kein so ein standard -Shop. Unser Shop ist schon besonders, unser Business ist nämlich auch besonders. So. Mhm. Habt ihr für euch mal definiert, was genau so euer Business denn können soll und was das für den Kunden können soll und was daran so besonders ist? Ja, wir wissen das zwar alle, aber so richtig definiert haben wir es auch noch nicht. Weißt du, das kann halt nur schief gehen, wenn du dann sagst, ich weiß zwar gar nicht, was ich machen will, aber ich gehe jetzt mal in, ich hole kaufe mir jetzt mal ein Tool. Ich weiß zwar noch gerade noch nicht, ob ich bohren oder hämmern muss, aber ich kaufe mir mal einen Hammer. Mhm, so, und okay. dann stehst du mit deiner Schraube da.
0: Brot mhm, okay. ähm, ja, mit dem Hammer auch. Also wenn du genug drauf haust, hält halt nicht. <lacht> ja,
1: und ja. Also weil wir waren ja gerade auch mal bei dieser Dienstleister-Diskussion, für mich ist das immer so, also gerade bei Personalisierung, wenn du jetzt sagst, du baust es ganz weit vorne, ähm, sozusagen in, wenn du das mal in Layern betrachtest und sagst so, der äußerste Layer ist eigentlich dieser Webshop-Layer. Ja. du setzt da einen Dienstleister auf und der macht das. Mhm. So, ähm, dann hast du halt ein Problem, wenn das, weil das ist ja sozusagen Interface ähm, abhängig. Also vielleicht auch Mobile und Desktop, ja. aber für Voice wird das auf jeden Fall nicht funktionieren. Und wenn du das halt in dem Layer machst, wenn halt so ein Device wegfliegt, fliegt dir deine ganze Logik halt auch weg. Ne? Und ich würde das halt immer so, also eigentlich hast du so Core-Systeme, so das ganze Thema, wirklich Daten, das sind ja wirklich Basics, Basics, das ist richtig tief drin, dann hast du da drauf irgendwie nochmal so Logikebenen, so eine Art Middleware deiner E-Commerce deiner e Intelligenz, so Data Warehouse ein bisschen crunchen, hier und da mal ein bisschen Kundendaten halten, solche Themen. Und das Ready-Machen für die, die End-Devices. Und darüber hast du dann die dritte Ebene. Und das ist wirklich sozusagen deine Customer-Facing-Ebene, wo du Applications hast, die mit dem, wo der Kunde interagiert. Und wenn du sagst, du bist ja jetzt langfristig und sustainable vorankommen, würde ich halt sagen, naja, erst die Grundlagen. Ne? Die Daten, all das sauber kriegen oder auch einfach nur mal so ein Thema so User-Identification. thema Also die meisten Shops wissen gar nicht, wer da surft. Also selbst wenn die coolsten Personalisierungsfeatures hast, aber wenn der sich nicht identifiziert, wenn du ihn nicht zuordnen kannst, wenn er sich nicht einloggt,
0: insbesondere nicht deviceübergreifend wahrscheinlich dann. Ne? Ja, das schon mal gar nicht. Okay, aber sozusagen dann, also ich versuche das mal zu capturen. Also wir sind hier quasi bei kein Projekt, was man nebenbei machen kann. Ähm, super viel ähm, Basisdenken auch notwendig, was dann oft ja in so Strategie-Meetings versäumt wurde. Also was ist eigentlich der USP? Warum sollte der Kunde bei uns kaufen? Und wir reden hier über einen hohen sechsstelligen Betrag. Also angenommen, ich bin, habe es jetzt also investiert. Ich, äh, ich bin jetzt habe jetzt meine Infrastruktur ähm, aufbereitet. Dann ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt einmal aufsetze und dann ist das fertig, sondern ich muss wahrscheinlich ja genauso testen, lernen, getrieben agieren wie in anderen, anderen Bereichen in der mhm. Entwicklung auch bei dieser Hypothesenbildung über Personalisierung, ja. gibt es da so Standardfehler, die du immer wieder beobachtest, wo du mal sagst, boah, das habe ich jetzt hier schon zehnmal gehört, das war, jetzt, das war eigentlich zwölfmal falsch?
1: Ähm, ich glaube, was oftmals ähm, falsch gemacht wird, es wird zu schnell ins Feature gesprungen so und es wird nicht in Hypothesen gedacht. Weil Ich finde es halt deutlich zielführender, in Hypothesen zu, zu denken, weil du dann sagst so, okay, also eine Hypothese wäre ja, wenn wir bei dem größten Thema bleiben, so meine Hypothese ist, wenn ich dem Kunden nur noch die Größe zeige, die für ihn passt, dann erhöht sich meine Conversion Rate. So. Ja. Und das Ganze kann ich in ungefähr 15 verschiedenen Features spielen. Hm, ähm,
0: okay. Zum Beispiel? Kannst du mal zwei nennen? Also ich hätte also, zwei, wenn ich mal größer hätte jetzt, also sowas wie so ein Feed, wie bei About You, also ich habe auch quasi mein, mein persönlichen Feed, das wäre so mein Traum. Ich war auf einer Webseite, habe mal irgendwie Fashion gekauft und dann wird, sehe ich nur noch die Sachen, die sofort verfügbar sind und in meiner Größe und ich würde gar nicht Farben anklicken, so wie Pinterest, aber ich könnte auf jeden Fall Farben abwählen. Ja, zum Beispiel... Nicht weiß, nicht gelb, nicht rosa, nicht grün. Also ich kann das meiste, kann ich abwählen, ja? ja. So, und dann bleibt nur noch das übrig, was ich will. Das wäre so das, mein Traumfeature so als Mann. Ja, und dann
1: bleibt es eingestellt.
0: Ja, genau. Und
1: dann sagt man dir, es bleibt eingestellt und dann hast du äh, einen Grund, warum du dich immer einloggen solltest und sozusagen identifiziert dich ja. selber outest. Ja, aber ich meine, das ist doch
0: das Feature, wenn ich jetzt mich auch an verschiedene ähm, Online-Job-Diskussionen äh, erinnere in den letzten, in den letzten Jahren das ist doch total naheliegend, aber das gibt es ja gar nicht. Also es gibt es weder bei Otto, die da hunderte Millionen irgendwie in die Infrastruktur reingesteckt hat. Das gibt es noch nicht mal bei, bei About You.
1: Ja, ja, das große Problem, was du da hast, ist, dass die Kunden unglaublich faul sind. Ne? Das ist so ein bisschen wie die, so wie diese Umweltschutzdiskussion. Ne? Alle würden irgendwie sagen, so, ja, ja, sie würden irgendwie, sie finden das jetzt irgendwie auch doof, was ich zum Beispiel mit ja. den Paketen, das hätten sie auch gerne irgendwie alles viel umweltfreundlicher. Und dann fragt sie am Ende, wärst du bereit, dafür 50 Cent mehr pro Paket zu zahlen? Nein, das nicht ist mir super wichtig, aber 50 Cent nein. So. so, und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, sie sagen so, oh, ich hätte jetzt eigentlich im Moda, ich hätte super gerne diese ganzen Optionen, dann sind sie im Online-Shop und klicken sich nur durch Bilder und haben keine Lust, irgendwas anderes zu tun. Das ist so meine Erfahrung in dem Bereich. Ähm, aber wenn wir das, darauf zurückkommen, sozusagen, weil ich sagte, so Hypothese und verschiedene Features. Also du müsstest es beispielsweise, also Kategorie-Seitensortierung, sehr relevant, Kategorieseite seite ist für ein Konstrukt für sich, Mhm. Ähm, dann hast du die Suche, Search Result, in der Regel technologisch ähnlich, aber nicht das Gleiche, funktioniert nochmal anders, müsstest du es auch einbauen. Das Thema E-Mails ja, und Recommendations in E-Mails müsstest du auch anders anbauen. Das Thema, was ist ich, Order-Success-Page, dann hast du Recommendations auf Order-Success-Page, müsstest du einbauen, hast du Artikel-Details, Artikel-Details-Discords, runter hast du auch noch Recommendations, müsstest du auch einbauen. Ach ja, Recommendations, stimmt, ich müsste es eigentlich damit sinnvoll ist, in meine komplette Recommendation-Logik einbauen, mal gucken, was das bringt. So, das heißt, du hast dieses ganze Größenthema und musst das eigentlich auf verschiedensten Features am Ende spielen und ich glaube, viele denken dann zu sehr in dem so, okay, dieses eine Feature, was ja, meinetwegen Sinn macht, wenn du sagst, ich will jetzt einmal das Feature, das ich am meisten glaube, testen, könntest du es machen, aber wenn du sagst, diese Hypothese, ich, die ist eigentlich quasi bestätigt und ich will sie jetzt in verschiedensten Features austesten, ob sie wirklich funktioniert, dann müsste ich es halt sozusagen anders aufsetzen und da sehe ich den großen Fehler, dass es dann halt nicht nachhaltig aufgesetzt wird und man halt einfach nicht so schnell vorankommt wenn man jedes Feature nur einzeln betrachtet, als wenn man sozusagen aus der Hypothese wieder denkt und denken würde so, okay, was brauche ich denn jetzt, um das in verschiedensten Features sauber umsetzen zu können.
0: Hm, Gibt es noch weitere Fehler, die du sonst immer so beobachtest, außer dass zu äh, so stark in Features gedacht werden, die ja noch an der falschen Stelle eigentlich hart verdrahtet werden im Code? Ähm,
1: was sind denn so typische Fehler?
0: Oder wo du mal, oder bei den Workshops immer wieder hast, so ein oder wo man die Leute mal wieder so schütteln muss und sagst, so, da geht ja komplett falsch ran oder dass hier zu kurz gesprungen oder das so funktioniert das gar nicht also wie du meintest ja gerade wenn die grundsätzliche Strategie nicht da ist wenn die Leute nicht wissen was eigentlich der USP dann brauchen wir den fehlenden USP auch nicht zu personalisieren
1: ja ähm, also ich glaube so das Thema zu kurz gesprungen ne? dass man sich jetzt irgendwie denkt so na ja wir machen das jetzt mal irgendwie wir machen das jetzt mal irgendwie mit mhm. und was halt irgendwie so auf der einen Seite gut ist aber auf der anderen Seite irgendwie auch ein Fluch ja, ist halt, dass, dass du extrem viel äh, richtig machen musst, um überhaupt sauber personalisieren zu können. Mhm. Weil das ist so irgendwo dann das Schöne, weil wenn du sagst, so, du machst Personalisierung richtig, dann weißt du, dass du ganz viele andere Dinge auch richtig machst. Mhm. Das ist halt nicht so isoliert zu, zu betrachten. Ne? Also du kannst, kannst glaube ich, sehr gut Online-Marketing betreiben, selbst wenn irgendwie dein Shop scheiße ist, so ne, dann klar könntest du effizienter sein im Online-Marketing, wenn er ja. besser wäre, aber es geht und du kannst ja echt richtig viel richtig machen, Bei mhm. Personalisierung, der hängt halt sehr viel zusammen und wenn da gewisse Bausteine nicht da sind, dann funktioniert das Gesamtkonstrukt halt nicht so richtig.
0: Mhm. Gibt es Kunden, die du davon abredst, also wenn wir jetzt schon über solche große Investments reden und dann auch noch über ein längeres Commitment weil sagen, also muss das, das ist jetzt nichts, was du in drei Monaten gelöst hast, das machst du jetzt für die nächsten zwei, drei, vier Jahre und Hoffentlich entsteht daraus ein, ein wertvoller ähm, Revenue-Beitrag, sagst du auch bei Kunden, die dann sagen: Naja, Jungs, ähm, bei euch bringt jetzt noch nicht mal so eine Standard-Rico-Engine, äh, was, ihr habt keine andere Probleme, findest du das oft?
1: Ich glaube, die Frage, die ihr stellen muss ist, ob du mit dem, sozusagen, mit dem Umsatz, mit du, in dem du unterwegs bist, äh, überhaupt E-Commerce betreiben solltest. So, hm. und, so weil ich glaube halt da hat keine Unternehmen so unter 100 eigentlich 500 Millionen, weil du musst so viel halt investieren und machen und tun, dass ich, das glaube ich schwierig rentabel wird. Und dann würde ich sagen so okay, wenn es trotzdem funktioniert, weil du eine Nische hast und du glaubst auch, dass du nachhaltig diese Nische halten kannst, weil du keine Ahnung irgendwelche, wenn wir in der Mode bleiben, du machst irgendwie so Special nachhaltige Mode, hast eine coole Marke aufgebaut und die Leute lieben dich, die bei dir kaufen. Ähm, dann würde ich aber sagen, es ist wahrscheinlich Personalisierung gar nicht so der Hebel und dann würde ich das Investment halt lassen. Ne? Wenn du sagst, so ich kann auf dem Level von, was weiß ich, bleiben wir bei 50 Millionen, ich kann auf dem Level irgendwie nachhaltig E-Commerce betreiben, weil ich, weil ich irgendwie eine Nische gefunden habe, ähm, dann würde ich sagen, so okay, dann mach vielleicht Personalisierung nicht, weil das macht es dann vielleicht weniger rentabel für dich. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, du halt, machst halt eigentlich E-Commerce-Standard, machst deine 50 Millionen, bist eigentlich auch noch negativ und weißt selber, dass du eigentlich wachsen musst, um erfolgreich zu sein, würde ich sagen, naja, dann überleg dir halt, wann du dieses Investment machst. Aber sinnvoll ist es dann für mich schon.
0: Okay, aber es geht kein Stückwerk. Ne? Also das ist ja das, was, ähm, das, was du ja hier so ein bisschen erklärst, ist, dass dieser, der Person, nehmen wir mal noch nicht mal die personalisierte Landingpage, nehmen wir mal nur den personalisierten Header, dass Kategorien ausgeblendet werden, die mich nicht interessieren. Das ist ja jetzt ja technisch Schon möglich. Ja, da muss ja noch, da brauche ich ja, ich meine, da habe ich wahrscheinlich irgendwie 50 Kombinationen ja bei einem äh, oben im Header-Bereich und die muss ich halt irgendwie hinterlegen und den einzelnen Nutzern, wenn sie sich dann halbwegs sinnvoll, wiedererkennen lassen auf dem Onlineshop oder in der App, die aufspielen. Aber ähm, was du ja sagst, ist geiles Feature, könnte sogar funktionieren für äh, ein paar Kunden, aber. Das ist am Ende des Tages nur die allerkleinste Spitze des Eisberges. Wenn dieser ganze Kram davor nicht irgendwie ordentlich durchdacht und gemacht worden ist, dann sollte man es lieber gleich lassen und die Standard-Menüansicht äh, behalten. Oder ist es also entweder richtig oder gar nicht?
1: Ja, weil ich sagen würde, wenn, dann muss ich ja all the way gehen, weil wenn, also wenn ich E-Commerce betreiben will, dann muss ich es richtig tun. So. Und dann gehört für mich da in einer aktuellen und vor allem auch zukünftigen Weltpersonalisierung mit rein und the golden bullet doesn't exist, das heißt es wird nicht das eine Feature sein, sondern es wird die Kombination aus 30 sinnvollen Features sein. So und wenn ich jetzt
0: die es aber nirgendwo in der Best Practice Liste gibt, sondern die ich so hypothesengetrieben erstmal finden muss. Die
1: du finden musst für deinen Kunden und ein paar ja. davon sind naheliegend, die musst du auch erstmal validieren, wie die Sortierung. Ja. Das ist sehr naheliegend, es wird wahrscheinlich funktionieren. Dein erster Ansatz wird wahrscheinlich nicht genau funktionieren, du musst du auch ein bisschen rumprobieren. Ne? Ja. Und ähm, meine Hypothese ist halt, dass ich sagen würde so, jetzt sagen wir mal so äh, ein Feature kostet eins, ja? eins. Eins Aufwand, eins Geld, whatever. So, und dann würde ich sagen, natürlich kannst du auch erstmal so ein erstes Feature einfach irgendwie so hinhacken. Das wird aber in den Gesamtkosten, wahrscheinlich das kostet das halt dann eins, weil und du hast auch ein bisschen mehr Aufwand sozusagen für dieses Feature. Hm? Ähm, und äh, wenn du dann sagst, du brauchst doch eigentlich 30 davon, ne? dann hältst du ja am Ende kosten nicht, äh, 30 Features kosten nicht 30. Und meine Hypothese wäre... Wär, sinnvoller ist es, dass du am Anfang einmal 5 ausgibst für die Grundlagen und danach kosten nicht alle Features danach nur noch 0,5 oder sogar weniger. Mhm. Und dann mich ich in der Endrechnung für die 30, bin ich dann halt, kostet mich das dann in Summe 20 und das ja. andere kostet mich 30, plus die nächsten 20 bleiben, sind ja auch dann immer wieder günstiger. Das ja. heißt, du musst ja gucken, dass du irgendwie eine solide Basis aufbaust, auf der du aufsetzen kannst. Vor allem, weil sich die Welt ja weiter dreht. Das Feature, das heute funktioniert, ist vielleicht in zwei Jahren überhaupt nicht mehr das Feature, was mich hebelt, aber dass ich saubere Daten brauche und meine Kunden kennen muss und Informationen zu meinen Kunden, das wird sich nicht ändern.
0: Okay, aber das Problem ist, dass der Online-Shop im mittleren, zweistelligen Bereich, der macht ja nur zehn Umsatz, deswegen ist für den fünf Investment, um in deiner, um in deiner Währung zu bleiben, halt total viel. Und sagt lieber, nee, eins ist auch gut genug und damit komme ich erstmal ins nächste Jahr. Aber okay, du, du redest erstmal grundsätzlich davon ab, aber es ist, es ist spannend zu sehen. Wie, was ist, glaubst du, wie lange braucht man, um und du machst das ja so ein bisschen auch für, für eTribes, um von so einem ersten Kennenlernen eigentlich so, eine, so, einen, so einen produktiven Workshop zu gehen, um dann irgendwann anzufangen, Leute einzustellen, Technologie aufzubauen, Daten aufzubauen. Wie lange ist da so die für ein Unternehmen, was dem Ganzen auch offen gegenübersteht, das irgendwie gewillt ist, was schon mal ein, zwei schlaue Leute hat? Also wo steht man da von null bis, wir fangen jetzt wirklich mal an, coole Dinge zu machen?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, man braucht halt am Anfang erstmal so eine gewisse äh, ja, Strategie- und Scoping-Phase, wo willst du hin? Da brauchst du wahrscheinlich so ein bis drei Monate. Wir haben jetzt gerade ähm, für einen großen äh, Teleshopping-Anbieter, äh, der europaweit aktiv ist, ähm, haben wir so eine Personalisierungsstrategie entwickelt. Äh, wir haben uns da ziemlich rangehalten, äh, haben das in äh, so äh, knapp vier Wochen gemacht. Das war aber echt ziemlich tight, aber das sollte so sein. Das kriegt man dann auch hin. Ähm, wenn man sich ganz so agro machen will, dann lässt man sich auch zwei oder drei Monate dafür Zeit. Ähm, und dann musst du loslegen und ich glaube, dann liegst du so bei deiner Roadmap irgendwo, so pf, bist du so deine ersten das, was du als alles vorgenommen hast, sagst, du bist auf einem anständigen Niveau, da fängst du vielleicht so an nach sechs Monaten siehst du so Sachen, wenn du halt das auch wirklich sinnvoll machst, mit den Grundlagen erstmal startest und so ein bisschen Wins mhm. machst, damit irgendwie Stakeholder happy sind und ich würde sagen, so nach einem bis zwei Jahren hast du mal so das erste, die, die ersten Level erklommen. Das ist dann natürlich echt auch so ein bisschen unternehmensspezifisch. Aber ich würde mal sagen, so wenn ich jetzt so ein Projekt nehmen würde, das würde ich wahrscheinlich auch so sagen, so nach ein bis zwei Jahren bist du da auf einem guten Niveau, dass du sagst, so, hey, ich habe jetzt irgendwie meine Grundlagen im Griff, ich habe ein Team aufgebaut, ich habe jetzt hier äh, echt ein cooles Feature-Set am Start so und bin jetzt up and running und eigentlich in meiner Branche jetzt, äh, jetzt irgendwie so unter den Top-Tier im Bereich Personalisierung.
0: Okay, also das bestätige nochmal was, was wir ja gerade nochmal als Wrap-up hatten. Das dauert lange, es ist in Anführungsstrichen teuer, aber da kommt halt ein relativ großer Hebel raus. Trotzdem, für mich noch nicht ganz geklärt ist, warum es halt so wenig irgendwie, also auch der Großen. Warum so wenig auch nur halbwegs gut machen und auch Amazon ist jetzt kein super Beispiel der Personalisierung, da sieht schon ziemlich Kraut und Rüben aus auf dem Desktop Shop. Hängt halt damit zusammen, dass die halt alles reinpressen müssen diese Maske. Ja, ob das jetzt die Uploadfähigkeit von irgendwie Bildern ist, die ich da im ich weiß gar nicht, wie dieser Service heißt, Amazon Fotos. Ich kann auch irgendwie so einen Cloudspeicher irgendwie nutzen bis hin zu Prime Videos. Das sieht halt alles mega kacke aus, aber ist gut für Wettbewerber, die das dann irgendwie ein bisschen drauf haben, die aber auch nicht mit so einem 500.000 Euro Online-Shop äh, pro Jahr in diese Region vorstoßen müssen, die müssen sich in USP irgendwo anders suchen. Ja. Sehr cool, vielen Dank erstmal für diese Einführung ins Thema Personalisierung, ich bin mir sicher, dass wir das nächste Jahr nochmal ein bisschen vertiefen und vielleicht äh, mal so ein paar Tools im Detail angucken, wie sehen die eigentlich aus, wie setzt man das auf, Was? Äh, äh, vielleicht haben wir noch ein paar konkrete Cases, wo es funktioniert, vielleicht auch ähm, in dem ähm, Fall des Teleshopping-Anbieters, den du gerade ähm, genannt hast, das äh, sollten wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal machen, aber ich hoffe, wir haben jetzt für die Hörer ein paar Mythen aufgeräumt und ähm, personalisieren jetzt erstmal hier unten in der Hotelbar. Sagen unsere Bestellung sozusagen, der Wochenenddrinks erstmal. Vielen Dank. Genau. Herzlichen Dank. So, das war schon mit der Ausgabe zum Thema Personalisierung mit Stefan Tobel von e-Tribes, Aber das war noch lange nicht die letzte Ausgabe in diesem Jahr. In der nächsten Woche, vielleicht sogar schon am Wochenende, könnt ihr hören, was Peter Schmidt, der CEO von Wer liefert was und Europages zum Thema Plattformökonomie zu sagen hat. Ein Unternehmen mit unfassbar großen Außenumsätzen. Wir haben zwar nicht genau herausgefunden, wie hoch, aber es müssen Milliarden sein, die über diese Plattform laufen. Mit ganz vielen zufriedenen Kunden und Lieferanten. Ein seltener Case heutzutage im E-Commerce. Und danach hört ihr auch nochmal eine Ausgabe äh, mit äh, Meetable, das ist ein Produzent von künstlichem Fleisch aus Holland, auch ganz spannend, kommt zu Silvester. Und bis dahin vergesst bitte nicht, ähm, wer diese Ausgabe hier finanziert. Das ist WeWork, unser Podcast-Sponsor für diese Folge. Und schaut euch mal an, wie die Offices von WeWork aussehen in Hamburg und Frankfurt. we.co Kassenzone Hamburg oder we.co Kassenzone Frankfurt. Bis dahin, schöne Feiertage.